0: 네이 시간 저희들에게 주시는 하나님 말씀을 함께 보겠습니다 우리 요한복음 14장 15절부터 31절까지의 말씀입니다 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로 돼 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있게 했습니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 가료신 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하리라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라 아버지는 나보다 크십니다 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상의 임금이 오겠습니다 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라. 일어나라 여기를 떠나자 하시니라. 아멘. 하나님 아버지 사도바울이 에베소 교회를 처음 방문해서 했던 인사를 기억합니다. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 하나님 저희들 예수님을 믿는다고 하나님을 믿는다고 이 자리에 있는데 과연 우리 안에 성령님이 계시는지를 질문해 보게 하여 주시고 성령님이 어떤 분이시고 어떤 일을 행하시는지를 알게 하여 주시고 또그 성령님께 나의 삶을 온전히 맡겨드리는 우리의 인생 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 남자가 사랑을 시작하면 세 가지 능력을 상실한다고 합니다 혹시 추측해 보시겠습니까? 어, 시간 계산 능력, 거리 계산 능력, 돈 계산 능력을 상실한다고 합니다 시도 때도 없이 보고 싶고 시도 때도 없이 찾아가고 그렇게 시간 계산 능력을 상실하는 것이죠 같이 있는 시간이 그렇게 빨리 갈 수가 없고 시간 개념 자체가 없어지는 것입니다 거리 계산 능력도 없어집니다 어떻게 그 거리가 평소에는 귀찮아서 가보지도 않을 그 거리를 데려다 주고 바래다 주고 보러 가고 그렇게 가깝게 느껴지는지 거리 개념이 또 상실하는 것이죠 또 사랑을 시작하면 세상에서 자기가 제일 부자가 된 것처럼 늘 삽니다 또 사고 지갑을 또 열고 또 돈을 내도 그것이 하나도 아깝지 않은 것이죠 마치 내가 제일 부자가 된 것처럼 내가 사랑하는 대상에게, 그 여인에게 그렇게 한다라는 것이죠 그런데 문제는 이게 오래가지 않는다는 겁니다 그렇지 않습니까? 점점 계산 능력이 향상돼요 혹시 오늘 커플로 오신 분들 좌우에 계신 배우자를 보시겠습니까? 엄청 똑똑해져 계시지 않습니까? 결혼을 하셔서 그런지 어쩌면 천재랑 살고 계시는 분도 계신지도 모르겠습니다 어, 그런데 오늘 본문에 보니까 예수님께서 너희가 나를 사랑하면 사람이 예수님을 사랑하면 어떤 어, 일이 일어나는지를 한마디로 말씀을 해주고 계십니다 그 말씀이 15절 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 사랑하면 개명을 지킨다라는 것입니다 이 시공간 개념이 없어지고 뭐 동개념이 없어지고 이런 것들은 사실 자기 사랑에 내가 도취된 것일 수도 있는 거죠 내가 이 사람을 사랑한다는 감정에 내가 도취돼서 아니면 내 호르몬에 내가 취해가지고 내 열정과 내 확신에 취한 것일 수 있습니다 그런 것들은 오래가지 못한다는 거예요 물론 그것으로 사랑을 시작할 수는 있겠지만 그게 사랑의 전부는 아니라는 것입니다 진짜 사랑이란 내 기준, 내 방식, 어떤 내 철학, 어, 내 시간 기준, 내 어떤 거리 기준, 내가 돈 쓰는 기준 이걸 가지고 상대방을 대하는 게 아니라 내가 사랑하는 대상이 가지고 있는 그 기준 그 기준에 어, 정말 평생 내가 따라야 하겠다는 이 놀라운 마음이 어, 생긴다는 것 이것이 진짜 사랑이라고 말씀하고 계시는 것입니다 그래서 예수님은 너희가 나를 사랑하면 내가 너희에게 알려준 그 계명, 그 계명을 너희가 따를 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서 우리에게 계명을 알려주셨습니다. 무슨 계명을 알려주셨을까요? 너무나 명확하게 알려주신 계명인데 우리 여기도 적혀 있습니다. 우리 매주 보는 건데요. 저걸 같이 읽어보기에는 조금 어려울 수도 있으니까 우리 자막을 보고 우리 위한복음 13장 34절 35절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희에게 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘 예수님의 개명 너무나 명쾌하게 명확하게 한 단어로 한마디로 정해 주셨습니다. 예수님께서 우리에게 주신 계명은 온 율법을 하나로 요약해서 서로 사랑하는 것이다. 그러니까 서로 사랑하는 게 우리에게 주신 유일한 계명이라는 것입니다. 그런데 문제는 무엇입니까? 이게 예수님을 사랑하는 것과 사람을 사랑하는 것이 뭔가 분리되어 있는 것 같이 느껴지는 삶의 태도라는 것입니다. 서로 사랑하는 것이 예수님의 계명이고 그 계명을 지키는 것이 예수님을 사랑하는 것이다 이렇게 말씀하셨습니다 그렇다면 그 말은 우리가 서로 사랑하지 않은 채로 내가 사람을 사랑하지 않고 예수님을 사랑한다 하나님을 사랑한다 이렇게 말하는 것이 거짓말일 수 있다는 사실입니다 이것을 요한사도는 또 이렇게 이야기하는 것을 우리가 들려주고 있습니다 우리 요한일서 4장의 말씀인데요 요한일서 4장 20절 21절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 누구든지 하나님을 사랑하느라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 우리가 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 너무 명쾌하지 않습니까? 우리가 보이, 보이는 형제를 사랑할 수 없으면 보이지 않는 하나님 또한 사랑할 수 없다는 라 것입니다. 내가 하나님을 사랑한다는 라 고백으로 주일에 와서 예배도 드리고 어떤 교회 봉사도 하고 여러 가지를 일을 함으로 하는데 만약에 나와 함께 지내고 있는 가족이 점점 병들어간다? 그렇다면 내가 하나님 앞에서 고백하고 있는 이 사랑의 행위들과 행동들이 과연 진짜 그게 하나님을 사랑하는 것인지 점검해 봐야 한다는 것입니다. 그게 그냥 하나님을 사랑한다는 내 사랑의 더취 되어서 거기에 취해서 하나님을 사랑한다라고 이야기할 수 있다라는 사실입니다 저 여러분은 하나님을 어떻게 사랑하고 계십니까? 정말 사랑한다면 하나님을 사랑한다면 우리가 늘 찬양으로 기도할 때 고백하는 것처럼 주님을 정말 사랑한다면 내 옆에 하나님께서 보내주신 사람들을 사랑하지 않을 수 없다라는 것이죠 질문을 하나 드리겠습니다 그렇다면 하나님을 사랑하는 게 조금 수월할까요? 사람을 사랑하는 게 수월할까요? 다들 이게 무슨 말이지? 어, 생각하시는 것 같은데 조금 질문을 바꿔보겠습니다 사람을 사랑하는 게 쉬울까요? 아니면 반려동물을 사랑하는 게 쉬울까요? 조금 감이 오십니까? 여러분 동물이 훨씬 사랑스럽습니다 동물이 바가지를 긁습니까 아니면 뭐 잔소리를 합니까? 그냥 집에 들어오면 꼬리 치면서 항상 나를 반겨주고 그렇지 않습니까? 손에 그 간식 하나만 들어도 마치 내가 자기 인생의 전부인 것처럼 그렇게 경배와 찬양과 그런 눈길을 나에게 보이면서 그거 하나 나에게 달라고 꼬리를 치고 반가워하고 오매불망 나를 기다리는 그 존재가 너무 사랑스럽지 않습니까? 그런데 사람은요 사람은요 속을 뒤집어 놓습니다 그래서 왼수라는 말이 그냥 나온 말이 아닌 것 같습니다 속을 뒤집어 놓는 것이죠 여러분 사람을 사랑하는 데는요 사실 굉장히 복잡한 절차가 필요한 거예요 풀어가야 할 갈등 또 풀어가야 할 관계의 그 단계가 너무 많은 게 사람과 그 사랑의 관계를 이루어가는 과정이라는 것입니다 그렇지 않습니까? 저도 가끔 이렇게 인생의 선배 되시는 목사님들과 또 이렇게 결혼하신 지 30년 40년 되신 분들이 간혹 다투셨다는 얘기를 들으면 30년을 살고 40년을 살아도 저렇게 다툴 일이 생기는구나 어떻게 살까 이런 생각이 들곤 하는데 그만큼 내가 정말 평생을 내가 사랑해야 되겠다고 결단하고 그 사랑을 시작한 관계에서도 그 사람을 사랑하기 위해서는 풀어가야 할 많은 숙제들이 넘어가야 할 산들이 정말 많은 것이 사람을 사랑하는 일이고 정말 많은 에너지가 들어가는 게 사람을 사랑하는 일이라는 사실입니다. 그만큼 사람을 사랑하는 게 쉽지 않다는 것이죠. 그러면 첫 번째 질문으로 돌아가서 하나님을 사랑하는 게 쉬울까요? 사람을 사랑하는 게 쉬울까요? 하나님 사랑하는 게 훨씬 쉬운 것 같습니다 왜냐하면 하나님 눈에 보이지 않아서 내 마음대로, 내 멋대로, 내 편리한 대로 사랑할 수 있는 것처럼 느껴지기 때문에 그렇습니다 내 눈에 보이지 않으니까 내 마음대로 사랑하는 것이 내 방식대로 사랑한다고 해놓고 그게 사랑의 전부라고 이야기하곤 합니다 오늘날 하나님을 사랑한다는 교회는 대형화되고 하나님을 사랑한다는 교회는 거의 6만 개에 육박할 정도로 이땅에 그렇게 많아졌는데 그리고 하나님을 사랑한다는 그 표현의 어떤 집회, 프로그램 성도들의 그 사랑을 이끌어내는 그런 많은 프로그램들은 많아졌는데 왜 세상은 교회를 향해서 사랑이 느껴지지 않는다고 얘기하겠습니까? 우리는 하나님을 사랑한다고 라 말하는 그런 여러 가지 시간들에 참여하면서 내가 하나님을 향한 사랑은 많이 고백하는데 옆에 있는 사람을 보면 왜내 안에 있는 그 있었던 일만의 사랑의 그런 감정마저도 순식간에 이렇게 말라버리게 되는 것을 경험하는 것이겠습니까? 사람 사랑이요 결코 쉬운 일이 아니라는 것이죠 사람을 사랑하는 것, 예수님께서 계명으로 말씀하신 세계명 서로 사랑하라, 이 서로 사랑한다는 게 그냥 낭만적인 일이 아니라는 거예요 하, 이 사랑이라는 핑크빛 감정에 휩싸여서 할수 있는 게 사람 사랑이 아니라는 것입니다 때로는 내 자존심을 다짓뭉개야만할수 있는 일입니다 때로는 내 고개를 먼저 숙여야 하, 가능한 것입니다 때로는 내가 먼저 져야 가능한 것이 사람을 사랑하는 일이라는 것이죠 그래서 한마디로 말하면 자기를 부인해야만 가능한 것 이것이 서로 사랑하는 일입니다. 그래서 서로 사랑하라 이 명령은 자기를 부인하라 라는 말씀과 동일한 말씀인 것이죠. 우리는 자기를 끊임없이 부인해야만 나와 같은 사람을 내 몸과 같이 사랑할 수 있게 된다 라는 사실입니다. 그런데 여러분 이게 우리의 힘으로 과연 가능하겠습니까? 내 힘으로 이게 가능할까요? 잠시 가능합니다 시간, 공간, 거리 계산이 안 되고 돈 계산이 안 되는 그 시간이 짧다라는 거예요 우리 머릿속에서 이 호르몬이 열심히 분비되는 그 시간 동안에는 유효한 것 같습니다, 사랑이 그런데 그 호르몬 작용이 조금 없어지는 순간 전혀 사랑스러워 보이지 않는다 하는 것입니다. 우리 힘으로 절대로 지속할 수 없는 게 서로 사랑하는 것입니다. 그래서 예수님께서 우리에게 보내 주시겠다 는 분이 계신 것입니다. 그것이 누구일까요? 바로 성령님입니다. 성령. 우리 그 이야기가 우리 16절에 나옵니다. 16절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 성경에 처음으로 이제 보혜사라는 단어가 등장하는 곳입니다 예, 성령님을 보혜사라고 하는 것이죠 여러분 강원도 홍천에 가면 보혜사는 절이 있습니다 <웃음> 되게 불교 영어처럼 예, 들릴 수도 있는데 예, 근데 여기 이렇게 보자가 보호할 보, 예, 그 은혜로울 해그 가르칠사를 써서 우리를 보호하시고 은혜를 주시고 가르쳐 주신다라는 그런 뜻의 보혜사입니다 그런데 이 보혜사가 어디서 나왔냐면 이 헬라어 파라클레토스라는 이 헬라어를 음역하면서 나왔습니다 비슷하게 느껴지시나요? 파라클레토스 파라클레토스 하면 보혜사랑 비슷해지는 것 같은데 아마 옛날 어르신들은 한자에서 파라클레토스와 가장 비슷한 음과 또 뜻을 찾아서 이렇게 세 글자로 붙이신 것 같습니다 그런데 굉장히 맞는 말입니다 이 파라클레토스라는 말이 파라와 클레토스의 합성어인데 파라는 곁이라는 뜻입니다 옆, 곁에 클레토스는 클레토스 콜링이라는 뜻 말이 여기서 나온 말인데 부름을 받은 자입니다 그러니까 곁으로 옆으로 부름을 받은 자 옆에 가서 도와주라고 부름을 받은 존재 이게 파라클레토스예요 그래서 원래 이게 파라클레토스라는 단어가 헬라 헬라 문화에서는 이법 법률 용어였습니다. 법정에서 사용하는 용어 변호사를 뜻하는 말이었습니다. 변호사. 옆에서 나를 나에게 무죄를 끊임없이 변론해 주는 존재가 파라클레토스인 거죠. 그래서 이 뒤에 가 보면 나오겠지만 이 예수님께서는 사단을 참소하는 자, 고발하는 자로 나오는데 이 고발하는 이 검사 역할을 이 사단이 한다면 그 반대편에서 우리를 변호해 주시는 그 변호인의 역할을 이 파라클레토스, 보혜사 성령께서 해주신다는 그런 대조적인 이런 단어를 예수님께서 사용하고 계신 것입니다. 이걸 뭐 한글 성경을 쭉 찾아보면 다양한 번역들이 되어 있습니다. 보호자도 이렇게 되어 있고요. 또 협조자라고 되어 있는 번역도 있습니다. 영어 성경에는 카운셀러, 컴포터, 그리고 헬퍼 이렇게 번역이 되어 있습니다. 그런데 오늘 이 16절에 보면 굉장히 인상 깊은 어, 표현이 나오는데 또 다른 보혜사를 보내주시겠다라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서 그냥 보혜사를 보내주시겠다가 아니라 또 다른 보혜사를 우리에게 보내주겠다. 그 말은 무슨 뜻일까요? 보혜사가 한 분만 있는 게 아니라는 것입니다. 그래서 이 구절 때문에 수많은 이단들이요 자기가 보혜사라고 하는 사람들이 많습니다. 내가 또 다른 보혜사다 저는 그런 정말 말도 안 되는 해석에 넘어가지 않게 되기를 바랍니다 여기서 말씀하신 이또 다른 또 보혜사의 존재는 예수님 당신을 말씀하시는 것입니다 예수님이야말로 우리에게 첫 번째로 하나님께서 보내주신 보혜사입니다 인간 곁으로 부름을 받으셔서 보내을 받으셔서 우리 곁에 오셔서 우리와 함께 거하시면서 우리에게 하나님의 은혜가 무엇인지 우리가 어떻게 십자의가의 길을 따라 걸을 수 있는지 가르쳐 주시고 알려주시고 우리를 보호해 주시는 그 일을 예수님께서 하셨다라는 거예요. 그리고 그 예수님께서 또 다른 보혜사를 너에게 보내주겠다 하셨을 때그 보혜사께서는, 그 성령님께서는 우리 곁에 오셔서 예수님께서 이땅 가운데 오셨을 때 행하셨던 그 모든 일들을 우리 곁에서 지속적으로 행하시는 역할을, 그런 책임을 다하시는 존재라는 뜻이라는 사실입니다 이어서 17절에서 이 보혜사 성령을 또 어떻게 이야기하시는지 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다 17절입니다 시작 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 여기 보니까 성령의 또 다른 이름이 나옵니다 어떤 영입니까? 진리의 영입니다 성령님은 거짓의 영이 아니십니다 진리의 영이라는 사실입니다 그런데 이 진리의 영의 특징이 있습니다 오늘 본문에 보니까 세상이 이 진리의 영을 받지도 못하고 듣지도 못하고 보지도 못하고 알지도 못한다라고 되어 있습니다 세상이 이 진리의 영을 환영하지 않는다라는 게이 진리의 영의 특징 입니다. 세상이 요즘에 이렇게 많이들 쓰는 표현이 있더라고요 뭐 이게 국룰이다 뭐, 그런 얘기를 많이 하고요 이게 진리다 뭐, 휴가 때는 여기 가는 게 진리지 뭐, 이런 이야기들을 한, 하는데 마치 진리를 굉장히 선호하는 것처럼 이야기하지만 사실 세상이 생각처럼 진리를 그다지 좋아하지 않습니다 진리보다 더 좋아하는 것이 있기 때문에 그렇습니다 세상은 무엇을 더 좋아할까요? 진리를 좋아하는 것처럼 말은 하지만 진리보다 유리를 더 좋아합니다 유리함 이 사실이 나에게 유리한가? 불리한가? 그렇지 않습니까? 이게 진리인가? 이게 진실인가? 거짓인가? 이것보다 훨씬 중요한 문제 세상 사람들의 훨씬 중요하게 여기는 문제는 그게 진리인가 거짓인가 그것보다는 이게 과연 나에게 유리한가 불리한가 이게 초미의 관심사이지 않습니까? 그래서 사람들은요 나에게 유리하면 거짓이라도 정당화합니다 거짓이라도 침묵하는 거죠 나에게 유리하면 나에게 불리하면 그게 진리라도 왜곡하는 것입니다. 불편하니까, 그 진리가. 불편해서 왜곡하고 변형하고 수정해서라도 그것이 나에게 유리하게 작용하도록 열심히 애를 쓰는 것들을 우리는 얼마나 많이 보고 있습니까? 굳이 어떤 정치적인 상황만을, 상황을 들먹이지 않더라도 우리 주변에서 끊임없이 일어나는 이야기들 아닙니까? 다섯 살, 여섯 살 먹은 어린아이도요 집에 돌아오면 자기 어린이집에서 유치원에서 있었던 일을 정말 기가 막히게 자기 관점에서 자기 입장에서 자기 유리한 대로 진술합니다. 그게 우리 인간의 본성이고 습성이라는 사실이에요. 그래서 세상은요 이 진리의 영을 환영하지 않습니다. 내가 그 진리를 받아들이면 내가 진리가 아닌 것이 탄로 날까봐 내가 틀렸다고 말해야 될까봐 내가 잘못했다고 이야기하는 것이 싫어서 진리를 인정하고 싶지 않은 것이죠 그러나 예수님을 믿는 사람들 우리가 크리천이라고 한다면 진리가 그 곁에 있다고 예수님 얘기하고 계시는 겁니다 진리의 영이 그 곁에 너희와 함께하신다 그리고 곁에 계실 뿐만 아니라 오늘 이 17절 말씀을 보니까 한 단계 예수님더 나아가서 그 진리의 영이 우리 곁에 계실 뿐만 아니라 어떻게요? 우리 안에 들어와 계신다라고 예수님 말씀하고 계십니다. 저는 저와 여러분이 진리의 영이 우리 안에 거하고 계시는 줄 믿으시기를 바랍니다. 그리고 세상이 말하는 유리한가 불리한가 이 프레임에서 자유하게 되기를 바랍니다. 그것이 과연 진리인가? 만약 그것이 진리라면 내가 잘못 내가 잘못했다는 것을 인정할 수 있게 되는 그런. 넉넉한 사람으로 만들어주시겠다라는 게 진리의 영이 우리 안에 오셔서 하시는 약속인 것입니다 그래서 진리의 영이 우리 안에 오면 정말 진리의 영을 품고 있는 사람이라면 나를 기준으로 진리를 변형하고 바꾸고 수정하는 것이 아니라 진리를 기준으로 나를 바꾸는 인생을 살기 시작하는 것이죠 이것을 우리는 회계라고 합니다 회계, 돌이키는 것주님 제가 잘못했습니다 제가 진리가 아니었습니다 그동안 내가 옳다고 생각하고 살았는데 내가 옳지 않았습니다 이걸 고백하는 게 회계입니다 그래서 이 진리의 영은 동일하게 회계의 영인 것입니다 주님 앞에 나아갈 때마다 우리에게 회계의 영을 부어주시고 참된 진리를 깨닫게 하시고 그 진리에 비추어서 나의 모든 거짓된 것들을 드러나게 하시고 나를 정말 진리에 걸맞은 사람으로 바꿔 가시는 일 그게 성령께서 우리 안에서 하시는 일이라는 사실입니다. 그 성령의 일하심에 저 여러분을 온전히 맡겨드리는 시간이 이 예배의 시간이고 우리가 말씀을 읽는 시간이고 기도하는 시간인 줄로 믿습니다. 이어서 계속 예수님의 말씀을 함께 보겠습니다. 우리 18절부터 20절까지의 말씀입니다. 시작 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠음이라 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 예수님께서 내가 어디 좀 갔다 올게 라고 이야기를 하시는 것입니다. 제자들에게 내가 어딜 좀 다녀올게 근데 어디 갔다 오신다고 정확하게 구체적으로 얘기는 하지 않으시는데 예수님께서 부재하는 시간이 잠시 제자들에게 예수님을 믿는 사람들에게 허락된다라는 사실이에요 그리고 이 기간 동안에 아마 제자들은 버려진 것 같은 그런 느낌이 기분이 들지도 모르겠습니다 어, 예수님 우리를 떠나시면 3년 동안 마치 내 인생 전부를 책임져 주실 것처럼 얘기하신 그 예수님이 십자가에서 돌아가시면 내 인생은 어떻게 되지? 마치 예수님이 우리를 버리고 가신 것 같은 그런 생각이 들지 않겠습니까? 그래서 예수님께서 이 편을 쓰시는 거예요. 너희가 고아와 같이 버림받은 것 같은 느낌이 들수 있겠지만, 절대로 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않겠다 내가 떠나는 것이 너희를 버리고 가는 게 아니라 라는 사실을 말씀하고 계시는 것입니다 그런데 예수님을 떠나보내는 예수님의 떠남을 예수님의 부재를 경험하는 인간의 입장에서는 마치 예수님께서 내가 그렇게 믿었던 하나님께서 나를 버리신 것 같은 그런 생각이 들 때가 그런 시기가 반드시 우리에게 찾아온다는 사실이에요 신앙생활에서 불가피하게 우리에게 찾아오는 시간이 있습니다 마치 하나님께서 부재하시는 것 같은 아, 내가 분명히 예수님 믿고 여기까지 왔는데 예수님 내 인생을 여기까지 인도해 주신 것 같은데 어느 순간 보니까 예수님이 느껴지지 않는 것입니다 예수님께서 떠나신 것 같으신 겁니다 하나님께서 내 곁에 안 계신 것 같은 생각이 들 때가 반드시 우리 인생 가운데 한 번쯤은 결정적으로 찾아올 때가 있다라는 것이죠 예수님은 어떠셨을까요? 사실 예수님도요 하나님의 부재를 경험하셨던 순간이 있었습니다 엘리 엘리 라마 사박단님 나의 하나님 나의 하나님 하나님 어떻게 나를 버리실 수 있습니까? 십자가 위에서 예수님께서 절규하셨어요 하나님께 질문했습니다 하나님 어떻게 나를 버리실 수가 있습니까? 그때 하나님께서 어떻게 응답하셨습니까? 응답하지 않으셨습니다 하나님 침묵하셨어요 예수님께서 그 십자가 위에서는 고스란히 하나님께서 나를 버리신 것 같은 그 상황을 온몸으로 겪으셔야 했다라는 사실입니다 그게 십자가를 지는 거예요 그것이 십자가를 지는 삶입니다 십자가를 진다는 건 마치 하나님께서 나를 버리셨나라는 생각이 들 만큼의 고통이 느껴지는 어려운 자리가 십자가를 지는 길 이라는 것을 예수님 말씀하고 계신다는 사실입니다. 그런데 우리가 이 말씀에 비추어서 반드시 기억해야 할 것이 무엇입니까? 그 부재가 일시적이라는 사실입니다. 그 부재가 영원하지 않습니다. 그 부재는 일시적입니다. 그리고 그 일시적인 이유는 반드시 우리에게 그 하나님의 부재를 짧은 순간 맛보는 것이 필요하기 때문에 하나님께서 잠시 동안 우리를 떠나시는 그 잠깐의 시간이 우리에게 주어진다는 것을 저 여러분들이 기억하시고 이 신앙의 길을 가시게 되기를 축복합니다. 그래서 그 부재의 시간을 맞닥뜨렸을 때 시험에 들지 않고 이 말씀을 다시 기억하길 바랍니다. 하나님께서 나를 고아처럼 버려두는 분이 아니구나. 그런데 주님께서 그 떠나가시는 목적, 그 이유에 대한 이야기를 구약 성경에서 얼핏 하신 이야기가 조금 나옵니다. 하나님께서 이 히스기야 왕을 떠났다는 표현을 하시면서 내가 히스기야를 떠나는데 왜 떠나는지에 대한 이유를 짧게 언급하신 구절이 우리 역대하 32장 31절에 우리 나온, 나옵니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 그러나 바벨론 방백들이 히스기야에게 사신을 보내어 그 땅에서 나타나는 이적을 물을 때에 하나님이 히스기야를 떠나시고 그의 심중에 있는 것을 다 알고자 시험하셨더라. 어쩌면 히스기야에게는 가장 이렇게 지혜가 필요한 순간 하나님께 기도하면서 하나님께 지혜를 구해야 했던 순간에 하나님께서 히스기야에게 침묵하시고 응답하시지 않고 하나님께서 떠나셨다고 표현하고 있습니다. 근데 그 이유가 보니까 그의 심중에 있는 것을 다 알고자 시험하시느라고 하나님께서 잠시 떠나셨다 라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 하나님께서 우리를 떠난 것 같은 시간이 있습니다. 그런데 그 시간 동안에는요 우리 내면에 있는 것들이 다 드러난다는 거예요. 내가 평소에 무엇을 중요하게 여기며 살고 있었는지 내가 무엇을 진리라고 여기면서 살고 있었는지 내 심중에 있는 것들이 하나도 남김없이 다 밝히 드러나는 시간이 바로 그 시간이라는 것입니다. 내 본색이 드러나고 내 실체가 그 시간에 드러난다는 거예요. 내 진짜 실력이 그 시간에 드러나는 것입니다 내 진짜 능력이 드러나는 것입니다 아 내가 실력 있는 사람이 아니었구나 내가 능력 있는 사람이 아니었구나 그렇지 않습니까? 내가 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 믿고 여기까지 왔는데 어느덧 내가 능력 주시는 자 안에서는 다 빠져버리고 마치 그것이 내 능력처럼 착각하고 걸어왔던 그 모든 길에서 그 능력 주시는 그 근원이 빠지게 됨으로 내가 어떤 나약한 존재인지를 하나님께서 나 스스로 다시 한번 확인시켜 주시는 시간을 허락해 주신다는 것이죠. 삼손이 그렇지 않았습니까? 삼손 얼마나 기고만장하게 살았습니까? 하나님 주신 힘으로 정말 마치 자기 힘인 양, 나로부터 샘솟는 힘인 양, 자기 마음대로 자기 정력을 위해서 그 힘을, 능력을 사용하는 인생을 살았습니다. 마지막에 그 모든 능력을 상실하고 하나님께서 자기 자신을 떠나 계실 동안에 그는 깨달았던 것이죠. 아, 그 힘이 내 힘이 아니었구나. 그래서 그가 마지막에 이렇게 기도합니다. 하나님 한 번만 기회를 주십시오. 하나님 한 번만 저와 함께해 주십시오. 한 번만 그 능력을 허락하여 주십시오. 안타까운 이야기이긴 하지만 우리는 인생에서 가장 소중한 것 그것을 잃어볼 때 그것이 얼마나 소중하고 가치 있는 일인지를 깨닫게 된다라는 사실입니다 이것이 아프지만 우리에게 필요한 시간이라는 사실이 그리고 이것이 영원하지 않다라는 것입니다 예수님께서 반드시 우리에게 다시 돌아오십니다 하나님께서 우리에게 다시 돌아오십니다 우리가 주님을 향해서 돌이키기 전에 이미 하나님께서 우리를 향해서 걸어오고 계신다라는 사실입니다 베드로가 어떻게 했습니까? 예수님 버리고 실망하고 좌절하고 낙심해서 떠났습니다. 그리고 스스로에게도 낙심했어요. 아, 나는 예수님 따라갈 수 있는 사람이 아니구나. 아, 내가 3년 동안 다 버리고 예수님 이렇게 믿으면서 따라갔는데, 신뢰하면서 따라갔는데 이게 어쩌면 한여름 밤의 꿈처럼 그냥 허무한 것이었을 수도 있겠구나. 하고 그는 그냥 자기 일터로 돌아갔습니다. 디베레 호숫가에 가서 물고기를 잡는 삶으로 돌아갔어요. 그런데 거기를 누가 찾아오셨습니까? 예수님이 찾아오셨습니다. 예수님 찾아오셔서 다시 회복시켜주시는 것이죠. 그리고 오늘 20절 말씀해 보니까 내가 아버지 안에, 아버지가 내 안에 그리고 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있다는 것을 확인시켜 주시기 위해서 예수님은 우리에게 다시 찾아오신다는 사실입니다. 이게 우리에게 다시 돌아오시는 예수님의 유일한 궁극적인 목적이라는 사실이에요. 내가 아버지 안에, 아버지가 내 안에. 우리가 예수님 안에, 예수님이 우리 안에. 이게 무슨 말입니까? 사실 굉장히 모순적인 말입니다. 이 고등학교 때 집합, 이렇게 배우셨을 텐데. A가 B를 포함하면 B는 A를 포함할 수 없는 것입니다. 어떻게 근데 예수님 우리 안에 거하시는데 우리가 또 예수님 안에 거할 수 있겠습니까? 이건 예수님이 우리의 전부가 되어주시겠다는 것이고 우리도 예수님이 전부인 인생을 살수 있게 해주신다라는 것이죠 나를 예수님께서 가득 히 채워주시겠다는 것이고 예수님도 우리라는 존재로 예수님의 인격과 예수님의 전 존재를 채우시겠다라는 사랑의 고백입니다 이것을 조금 어려운 신학적인 용어로 상호내주 라고 얘기합니다 그 상호내주의 사랑의 관계를 이루기 위해서 예수님께서 우리에게 찾아오신다 라는 사실입니다 그리고 그리고 나서 21절의 말씀을 이어가십니다 사실 앞에 15절에서 하셨던 이야기를 동일하게 반복하고 있는 것이죠 21절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리. 내 계명을 지키는 자야 나를 사랑하는 자다. 이건 앞에 나온 예수님 말씀과 똑같은 말씀입니다. 내 계명을 지키는 자가 나를 사랑하는 자다. 우리는 이걸 이렇게 문학 시간에 수미쌍관이라고 배웠습니다. 나보기가 역겨워 가실 때는 쭉 나오고 뒤에 나보기가 역겨워 가실 때는 수미쌍관이. 동일한 테마가 앞뒤로 반복될 때는 그 중간에 있는 모든 내용은 이 테마와 다 관계가 있는 이야기들입니다. 그러니까 우리가 방금 읽었던 보혜사, 진리의 영, 그리고 상호내주 이 모든 것들이 무엇과 관계가 있습니까? 사랑과 관계가 있습니다. 보혜사께서 우리에게 오셔서 성령께서 우리에게 오셔서 진짜 우리가 사랑할 수 있는 사람으로 빚어주신다라는 것입니다. 그래서 사도바울은요 갈라디아서에서 5장 22절 23절에서 성령의 아홉 가지 열매를 쭉 나열할 때 제일 첫 번째로 사랑을 나열한 것입니다 보혜사 성령께서 우리 안에 오셔서 가장 첫 번째로 하는 일은 사랑을 시작하시는 것입니다 진리의 영은 무슨 뜻입니까? 고린도전서 13장에 보면 사랑은 진리와 함께 기뻐하는 것이라고 되어 있습니다 거짓을 기뻐하는 건 사랑이 아닌 것이죠 사기꾼들끼리 하는 연애는요 그냥 연애 감정일 뿐이지 사랑이 아닐 수 있습니다 그냥 호르몬의 작용에 스스로 잠시 도취되는 것일 뿐이지 진짜 사랑이 아니라는 것입니다 상호 내주란 어떤 것입니까? 나를 내가 사랑하는 저 대상으로 가득 히 채우는 것입니다 그럼 나는 어디에 갑니까? 나는 어디에 있습니까? 내가 없어지는 것입니다 그런데 나를 철저하게 부인하는데 나를 잃어버리지 않는 상태 나를 내가 완전히 부인하는데 나는 없고 오직 예수 그리스로 도 내가 사는데 내가 상실되지 않은 상태 이게 상호 내주라는 것입니다 내가 희생하고 저 사람을 위해서 저 대상을 위해서 저 사람을 성취하는데 내 인생을 다 바쳤더니 저 사람을 통해서 내 인생이 다시금 성취되는 것을 맛보는 것이 진정한 사랑의 관계 아니겠습니까? 내가 내 영광 아니라 하나님의 영광을 신실하게 구했더니 그 하나님의 영광이 이루어지는 것들을 봄으로 그것이 내 영광이 되는 것을 경험하는 게 저는 그리스도인으로서 가장 큰 영광인 줄로 믿습니다. 십자가 위에서 나를 죽이는 것, 못 박혀 죽는 것 그러면 다 죽고 끝나는 것처럼 보이는데 그게 끝이 아니고 부활의 영광이 나를 기다리고 있구나. 이것을 맛보는 놀라운 신비가 저와 여러분에게 허락된 진정한 축복이라는 사실이에요. 예수님께서 이런 말씀을 하시는데 이 유다가 가려신 아닌 유다가 질문을 하고 예수님 또 대답을 하십니다. 그런데 이 질문과 이 대답을 보면 뭐 어딘가 핀트가 좀 어긋나 있는 맞지 않는 그런 질의응답을 어, 볼수 있습니다. 우리 22절부터 24절까지 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 가료신 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 질문하는 사람의 질문을 들으면 그 질문자의 관심이 어디 있는지가 그 질문에 배어납니다. 그렇지 않습니까? 이 유다의 관심은 어디에 있었을까요? 이 유다의 질문을 보니까요. 왜 우리에게만 나타내시고 예수님 세상에는 나타내지 않으려고 하시죠? 이 유다의 질문 속에 나타난 유다의 관심은 어디에 있을까요? 유다는요. 예수님이 세상에서 좀 유명해지셨으면 좋겠는 거예요. 예수님그 3년 동안 정말 그렇게 고생하시고 십자가에 달려 돌아가시면 그게 무슨 물거품입니까? 우리한테만 이게 무슨 소용입니까? 좀 세상에 짠하고 나타나셔 가지고 그렇게 좀 우리 체면도 세워 주시고, 그리 멋진 메시아가 좀 되어 주십시오. 그렇게 슈퍼맨 같은 해상같이 등장하는 그런, 그런 존재가 되어 주십시오. 이게 유다의 속마음이었던 거예요. 예수님의 관심은 전혀 그게 아니었습니다. 세상 가운데 예수님의 이름이 유명해지는 게 중요한 것이 아니라 이 사랑하는 내 사랑하는 제자들 안에 예수님의 이름을 새겨 넣는 일이 예수님께서 훨씬 중요한 일이었다라는 사실입니다. 그래서 내 사랑하는 이 제자들이 하나님으로 하나님 앞으로 나아갈 때내 이름으로 나아가고 하나님 앞에 기도할 때내 이름으로 구할 수 있게 되는 그 특권을 맛보는 그 일이. 예수님께는 지금 가장 중요한 일이었기 때문에 그 일을 위해서 내가 십자가에 달려 죽는 것이 가장 중요한 일이었기 때문에 예수님 이런 말씀을 어쩌면 이 유다의 질문과 전혀 이렇게 핀트가 맞지 않는 전혀 다른 관심을 우리게 말씀해 주고 계시는 것입니다 제자들은 그래도 제대로 알아듣지 못합니다 저와 여러분들이 그 자리에 있었다면 어떻게 알아들었을까요? 또 질문했을 것 같습니다 이들이 나중에 어떻게 알아듣게 되었겠습니까? 열심히 공부해서 알아들었습니까? 열심히 훈련받아서 이들이 알아들었습니까? 성령께서 이들에게 임하시자 이들이 예수님 하신 모든 말씀들이 깨달아지게 되었다는 사실입니다 그 말씀이 25절 26절입니다 함께 읽겠습니다 시작 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘. 이 성령을 받아야 제자가 제자다워진다라는 것입니다. 이 성령께서 하시는 일이 가르치시는 일, 생각나게 하시는 일이라는 것입니다. 여러분, 저와 여러분들이 어떻게 성경을 깨닫습니까? 열심히 읽으면, 그냥 열심히 공부하면 그것이 깨달아집니까? 성령이 우리 안에 계셔야 그 성경이라는 말씀이 하나님의 말씀으로 우리 안에 깨달아지기 시작한다는 사실입니다. 어느 그 노자를 열심히 공부하셨던 그분, 성경 정말 잘 아십니다. 그런데요, 성령으로 읽지 않은 성경은 그 어떤 것도 하나님의 말씀으로 들려오지 않는다는 사실입니다. 저는 저와 여러분들이 우리 안에 계시는 성령에 의지하여 하나님의 말씀도 듣고 세상도 읽어내려가고 신문도 읽고 옆사람의 마음도 읽고 나도 성찰하고 나도 읽고 세상을 읽게 되는 그런 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 사도마을이 에베소교를 회첫 번째 방문했을 때 이런 질문을 던진 것입니다 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 여러분 믿을 때에 성령을 받으셨습니까? 저 여러분 안에 성령이 계십니까? 이 질문은 우리가 죽을 때까지 스스로를 향해서 던져야 하는 질문입니다 이 질문 앞에 서야 하는 것이죠 내 안에 과연 성령님께서 계시는가 아니면 내가 나의 주인 되어 살아가고 있는가 내가 내 마음대로 하나님을 해석하고 성경을 해석하고 세상을 해석하는가 현상들을 해석하는가 아니면 내 안에 계신 성령께 내 모든 것들을 맡기고 있는가 난 혹시 성령을 소멸하는 사람은 아닌가 이 질문 앞에 서게 되는 이 예배가 되기를 축복합니다. 그리고 이 본문 말씀에 예수님께서 자꾸 이게 제자들에게 내가 어디 간다 이렇게 말씀하시니까 또 누구를 보내주신다고 그렇게 말씀하시니까 제자들이 불안해, 불안한 겁니다. 예수님 어디를 가 자꾸 그렇게 가신다고 하시지? 안 가실 것처럼 우리가 그렇게 함께 하셨는데 난다 버리고 예수님 따라왔는데 예수님 우리 떠나시면 나는 아무것도 남는 게 없는데 불안한 거죠 그래서 예수님께서 이 말씀을 제자들에게 해주십니다 우리 27절 28절의 말씀입니다 읽겠습니다 시작 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 내가 갔다가 너희에게 로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라 아버지는 나보다 크십니다 아멘 평안을 너에게 주겠다 제자들이 불안하니까요 여러분 이 불안함 내가 사랑하고 믿었던 신뢰했던 의지했던 존재가 나를 떠나는 것에서 오는 그 불안 우리는 사실 이 불안을 다 알고 있습니다 대부분 이 시기를 겪으며 우리는 어른이 되곤 합니다 아이들이 그렇지 않습니까 이 전형적인 분리불안입니다 유아기적인 분리불안인 거죠 엄마가 눈에 보이지만 않아도 마치 엄마가 없어진 것 같은 불안이 아이들에게 있는 것처럼 이 제자들은요 예수님이 눈에 보이지 않으면 마치 예수님 우리를 버리고 떠나신 것 같은 예수님이 없어진 것 같은 그런 불안함이 제자들 안에 존재하는 것입니다 근데 여러분, 어, 분리불안을 이렇게 해결하는 두 가지 방법이 있습니다 어, 어떤 방법이 있을까요? 어, 다 써보셨을 것 같습니다 자녀를 키워보신 분들은 이 아이가 아이의 정신을 다쏙 빼놓을 정도로 아이의 마음을 이 사로잡을 정도로 아주 재미난 장난감을 손에 집혀주고 그리고 유튜브 영상을 틀어주는 겁니다 뽀로로에게 이 아이를 맡겨드리는 겁니다 그러면요, 잠시 동안 엄마가 어디 갔다 와도 이 아이는 엄마의 존재 자체를 그냥 다 잊어버리고 거기에 집중하느라 아예 불안하지 않아요. 이게 첫 번째로 분리불안을 해결하는 방법입니다. 두 번째 방법은 무엇일까요? 사전에 이 아이와 엄마가 깊은 애착관계를 충분히 형성해 놓는 것입니다. 그러면 이 아이가 엄마가 잠시 눈에 보이지 않아도 엄마가 자기를 버렸다고 생각하지 않습니다. 엄마가 나를 떠났다고 생각하지 않습니다. 엄마가 곧 나를 다시 찾아오겠구나 하는 이 애착이 신뢰가 형성되어 있는 것입니다 여러분 오늘 본문에서 예수님께서 평안이 두 개가 있다고 말씀해 주시는 거예요 세상이 주는 평안이 있고 예수님 주는 평안이 있습니다 여러분 어떤 게 세상이 주는 평안인지 아시겠습니까? 세상은요 우리의 혼을 쏙 빼놓을 정도로 내가 어떤 사람인지도 잊어버리게 만들고 내 소명과 사명도 잊어버리게 만들고 내가 무슨 일을 하며 살아가는지도 잊어버리, 잊어버리게 만들고 나를 창조하신 분이 누구신지도 잊어버리게 만들고 내가 죽어서 돌아가야 가야 할 곳이 어딘지도 잊어버리게 만들 정도로 정말 우리의 혼과 영을 쏙 빼놓는 아주 재미난, 재미난 다양한 즐길거리, 볼거리, 들을거리 그것들로 우리에게 평안을 심어줍니다 그럼 실제로 그걸 즐기다 보면요 다 잊어버려지는 거예요 고통이 느껴지지 않습니다 평안합니다 그런데 그 평안은요 자꾸 자극의 세기가 강해지지 않으면 평안을 누리지 못하는 그런 평안입니다 예수님께서 주시는 평안은 그 평안과 같지 않다고 말씀하신 거예요 예수님은 우리에게 깊은 애정을 주신다라는 사실입니다 깊은 애착관계를 저와 여러분이 하나님과 형성하기를 그 선물을 우리에게 주시겠다라고 말씀하시는 것입니다 왜 죽기 직전에 전날 밤에 제자들의 발을 그렇게 어루만지면서 식히셨습니까? 사랑스럽게 왜 예수님께서 죽기 돌아가시기 전날 자기의 몸을 떼는 심정으로 피를 흘리는 심정으로 그렇게 성만찬의 시간을 가지셨겠습니까? 제자들에게 신뢰를 주는 것입니다 나의 사랑이 어떤 사랑인지를 온몸으로 보여주는 거예요 우리는 그걸 봐야, 경험해야 그걸 먹고 마시고 맛을 봐야 절대로 불안하지 않는 것입니다. 세상에 우리에게 쥐어다주는 수많은 그 애착관계를 형성하는 그런 돈, 그렇지 않습니까? 명예, 내가 이것만 있으면 불안하지 않을 것 같다는 그 많은 것들은 더 많이 쥐지 않으면 끊임없이 우리를 불안하게 하는 것입니다. 우리가 하나님과의 깊은 관계 속에 들어갈 때만 우리는 정말 그 유아기적인 분리불안으로부터 풀려나서 진정한 어른으로 성숙된 장성한 분량의 사람으로 하나님 앞에 단독적으로 서는 것입니다 독일에 존경하는 디트리 보네퍼 목사님이 이런 표현을 쓰셨습니다 하나님 없이 하나님과 함께 하나님 앞에서 살아가는 것이 진정한 성숙한 크리스천이라는 것이죠 저와 여러분은 어떤 것과 애착관계를 형성하고 있습니까? 아이들이요 애착베개라고 하는 게 있습니다 애착인형이라고 하는 게 있습니다 여러분 그거 그냥 천조가리입니다 그냥 불에 타면 그냥 없어질 그런 정말 아무것도 아닌 건데도요 그 애착베개가 있으면 마음에 안심이 되고 편을 누려요 아이들이 그게 뭐라고? 거기에 생명이 있습니까? 아무것도 아닌 인형 그것만 있으면 아이들이 차에서 잠을 잘 잡니다 생명이 없는 그런 천 조각에 불과한 그 인형과 사람이 애착관계를 형성해도 그만큼의 안심을 누리는데 우리가 세상을 창조하신 하나님과 애착관계를 형성하면 어떻게 되겠습니까? 세상에 그 어떤 것도 불안하지 않은 것입니다 그 어떤 것도 두렵지 않은 것입니다 예수님께서 우리에게 주시고자 하는 평안이라는 것이 바로 이것이에요 여러분은 어떤 것과 애착관계를 형성하고 있습니까? 아이들이 마치 애착 베개를 쥐고 놓지 않으려는 것처럼 마치 애착 자본, 애착 건물, 애착 차량, 애착 사람 그것과 아무리 애착관계를 형성해도 점점 더 우리는 평안에 목말라갈 뿐입니다. 저는 저와 여러분이 오늘 예배 가운데 또 평소에 그 하나님의 말씀을 읽어가는 가운데 하나님과의 깊은 신뢰관계를 끊임없이 확인하고 친밀감을 쌓아가는 시간이 되기를 축복합니다 주일 한 번의 예배로 충분하지 않습니다 왜 매일 말씀을 읽습니까? 하나님과 대화하는 자리인 것이죠 하나님과 식사 교제를 나누는 시간입니다 밥을 많이 먹고 얘기를 많이 나눠야 신뢰관과가 형성됩니다 우리는 이 신뢰관과가 있어야만 세상이 우리를 향해서 찔러오는 수많은 불안한 요소들에 끄떡하지 않을 수 있는 것입니다 예수님께서 이 보혜사 성령님을 통해서 우리에게 주시고자 하는 이 평안이 저 여러분을 가득히 채우시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 하나님 제 손에 마치 이것을 내가 쥐고 있으면 내가 편할 것처럼 느렸던, 느꼈던, 생각했던 그 모든 것들을 이 예배에서 다 손에서 놓기를 원합니다. 하나님 제 힘으로 잘 놓아지지 않습니다. 그것을 놓으면 불안해질 것 같고 내가 도태될 것 같고 남들에게서 뒤처질 것 같고 이 세상 가운데 더 불안해질 것 같은 하나님 그것을 놓게 하시고 하나님 정말 하나님 한분 붙잡게 아주시옵소서 말씀 붙잡음으로 정말 천지를 창조하신 우주의 주관자 되신 하나님과 그 유일한 애착관계를 형성함으로 세상의 그 어떤 파도로부터도 평안할 수 있는 그런 깊은 평안을 누리는 우리들 할수 있도록 우리를 이끌어 주옵소서 함께 하나님께 기도하면서 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 주 앞에 하나님 우리의 본색을 실체를 우리의 연약함을 우리의 자금을 고백하며 나아갑니다 하나님 내가 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 사랑한다고 하면서도 하나님 내 손에 쥐고 놓지 못하는 것들이 참 많이 있습니다 하나님 그걸 내가 좀 쥐고 있으면 잠깐 동안은 편할지 모르겠지만 하나님 더 강하게 주지 않으면 더 많이 주지 않으면. 어느새 불안한 나를 하나님 불쌍히 여겨주시고 하나님이 예배 가운데 찾아오셔서 하나님 내가 하나님의 이름을 부를 때마다 고아처럼 우리를 버려두지 마시고 찾아와 주셔서 하나님 네가 나를 사랑하느냐 베드로에게 질문하셨던 것처럼 우리에게도 물어봐 주시고 예 주님 저도 주님 제가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다. 라는 고백을 할수 있는 기회를 우리에게 허락하여 주시옵소서. 날마다 주님과의 그 말씀을 나누는 시간, 하나님 대화를 나누는 시간, 그 식사에 교제를 나누는 시간을 게을리지 않도록, 게을리하지 않도록 도와주시고, 그 시간들을 통하여서 하나님과의 정말 참된 평안의 시간을 누리는 그그 어떤 하나님 공격으로부터도 흔들리지 않는 진정한 어른 어른이 되어가는 하나님 인생 되게하여 주시옵소서. 하나님 아버지. 이 시간 진리의 영을 간절히 사모합니다. 보혜사 성령님을 간절히 사모합니다. 하나님 우리 가운데 오셔서 거하여 주시고 하나님 나의 삶의 주인의 자리, 왕의 자리, 가장 중앙에 있는 좋은 자리를 하나님께 내어드리니 그은혜 보좌에 앉으셔서 우리 삶을 하나님의 평안으로 통치하여 주시옵소서. 하나님 그래서 하나님의 평안을 우리가 맛보고 내가 평안하다고 생각했던 그 모든 것들을 손에서 내려놓고 떨어뜨리게 되는 그런 역사가 우리 삶 가운데 매 순간 이어질 수 있도록 도와주옵소서 그래서 때로는 하나님 내 인생 가운데 잠시 안 계신 것 같이 느껴지는 그 순간 속에서라도 아 하나님께서 나를 바라보고 계시는구나 나를 지켜보고 계시는구나 언제든지 나에게 달려오실 준비가 되어 계시는구나 이놀란 사실을 믿고 우리 인생길을 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있도록 담대하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.